0: Dann kommen, die, dann kommen die üblichen äh, Umstände hinzu, dass so ein Vertrieb Geld verdienen will und ein Händler auch noch. Und eine Mehrwertsteuer kommt dann auch noch oben drauf und dann landet man halt bei solchen hohen Preisen. Aber Handarbeit kostet halt, glaube ich, in allen Branchen Geld. Und gute Handarbeit und Detailarbeit, die kostet immer Geld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KiloHertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Mein Name ist wie immer Olaf Adam und ähm, ich habe heute die besondere Freude, den Gast meiner ersten, meines ersten Podcasts wieder zu begrüßen, nämlich den Christian Rechenbach. Hallo Christian. Hallo Olaf, grüß dich. Für die Leute, die es nachhören wollen, verlinken wir das auch nochmal, wie wir beide in oder unserem also für mich war es auch die aller aller allererste podcast überhaupt. Ähm, uns da irgendwie durch das ausgerechnet, durch das entspannte äh, kleine Thema High-Res durcharbeiten. Ähm, heute soll es aber um was anderes gehen. Bevor wir zum Thema kommen, vielleicht ganz kurz nochmal, wenn euch das, was wir heute hier bequatschen oder was wir sonst so mit mein, oder was ich sonst so mit meinen Gästen berede, gefällt, ähm, dann lasst uns, lasst uns gerne ein Abo da oder einen Like oder eine Bewertung. Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns ungemein und freut uns noch viel mehr. Christian, ich habe dich gebeten, dich mit mir zu unterhalten über Kopfhörer. Und zwar ist mir letztens aufgefallen, ähm, das, das gebe ich ja auch gerne zu, dass ich bei weitem nicht alles weiß, was es so in der Audiowelt zu wissen gibt. Geht mir genauso. Und ich habe äh, auf äh, einer äh, im Rahmen einer Recherche mich einfach mal mit Kopfhörern beschäftigt und ähm, musste feststellen, dass so dieser, dieser Unterschied zwischen den, ich sage jetzt mal, den Schallwandlertechnologien, die man so in einem Kopfhörer finden kann, ich da nicht so hundertprozentig firm bin, was jetzt was ist und was die Vorteile sind. Also, und da habe ich dich angerufen und gesagt, Christian, wir müssen reden, denn du arbeitest für Audio Next und ihr verkauft unter anderem ja auch sehr hochwertige Kopfhörer, die mit all diesen Technologien arbeiten. Mir bekannt als Schallwandlertechnologien in Kopfhörern sind dynamische Kopfhörer elektromagnetische Kopfhörer und magnetostatische Kopfhörer. Die gibt es, ja. Sollen wir vielleicht das dynamische mal ganz kurz ab, als erstes abhandeln, weil das ist glaube ich das verbreitetste in 90 95 wahrscheinlich 99 aller Kopfhörer steckt ein sogenannter dynamischer Wandler.
0: Was ist das? Genau, genau. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein klassischer Lautsprecher. Also das ist der arbeitet nach dem Tauchstuhlen-Prinzip, da ist eine Schwingspule, die sich in einem Magnetfeld bewegt und dadurch der Schall erzeugt wird. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie einen ganz normalen Lautsprecher, nur halt miniaturisiert. Das hat natürlich den Nachteil, dass man da quasi eine ganz normale Schwingspule und auch eine Membran aus was weiß ich, aus jedwedem Material hat und die hat natürlich ein gewisses Gewicht. Und dieses Gewicht muss natürlich in Sachen Trägheit überwunden werden, was dazu führt, dass dynamische Kopfhörer gegenüber den anderen beiden Funktionsprinzipien, auf die wir noch kommen werden, etwas benachteiligt ist.
1: Na gut, aber es muss ja Gründe dafür geben, dass ne, die Kopfhörer, die du jetzt gerade für dieses Gespräch auf den Ohren hast, die Kopfhörer, die ich für dieses Gespräch auf den Ohren habe, die Kopfhörer, die ich in der Bahn benutze, die Kopfhörer, die alle anderen Menschen in der Bahn benutzen ähm, und ein Großteil auch der, der, der hochwertigen Kopfhörer sind ja dynamisch. Was ist denn dann... Also was sind denn die Vorteile davon? Warum nutzen so viele Kopfhörer dann diese dynamischen Treiber, bevor wir zu den Unterschieden von, zu den anderen
0: kommen? Naja, zum einen war die Technologie lange bekannt und zum anderen haben die anderen beiden Funktionsprinzipien extreme Voraussetzungen. Also beispielsweise so ein Elektrostat, der muss unter Reinstraumbedingungen gefertigt werden. Und das, diesen Aufwand betreibt man halt für die meisten Kopfhörer nicht. So ein Elektrostat braucht das aber. Das heißt, die sind billiger, die dynamischen. <lacht> das ist ganz interessant. Wir hatten vor kurzem Kontakt zu einem Kopfhörerhersteller aus Indien. Ein ganz junger Kerl, aber hochkompetent. Ähm, ob das jemals ein Produkt so richtig wird, weiß ich auch noch nicht. Ne? Aber wir hatten Kontakt zu dem. Und sein allererstes Produkt war ein Elektrostat. Und da wurde er in einem Interview gefragt, warum ein Elektrostat? Und da hat er erst noch gesagt weil es am einfachsten ist. Also erstmal einen Ton rauskriegen ist bei einem Elektrostaten erstmal am einfachsten. Aber das Ding dann auch so hinzukriegen, dass der Ton gut klingt, das, da wird es dann immer schwieriger. Und dann sind, ist er natürlich dann auch auf den Trichter gekommen, was er alles für Voraussetzungen schaffen muss, damit er das gut entwickelt bekommt und hat dann gesagt, okay, ich baue einen dynamischen. Weil das war eben einfach zu viel. Zu viel Aufwand und Kosten natürlich auch, die er betreiben musste.
1: Okay, dann fangen wir da doch mal an. Elektrostat. Ja. Was ist ein Elektrostat? Im, im Kopfhörer und, und, und ähm, Lautsprecher gibt es ja auch. Also, Aber das ist, wir sprechen jetzt hier
0: über Kopfhörer. Also, was ist? Beschreib mal bitte die Technologie. Also, ein, Grund, ein Elektrostat ist grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr, sehr dünne Folie, auf der meanderförmig eine Leiterbahn aufgebracht wurde. Also da ist einmal von oben nach unten und wieder zurück, oder nicht einmal, sondern sehr, sehr, sehr oft, dass ähm, der Signalleiter aufgebracht auf dieser Folie. Und diese Folie kommt dann zwischen zwei Gitter. Gitter, damit es schalldurchlässig, schalldurchlässig ist. Ja. Und an diesen Gittern liegt eine sehr, sehr, sehr hohe Spannung an. Ich glaube, bei Stacks sind es irgendwie 600 Volt, bei anderen ist es noch etwas höher. Also es liegt eine relativ hohe Spannung an, diesen, an diesem Gitter an. Statoren werden die dann genannt. Und das sorgt dann, wenn durch diesen Signalleiter, der auf der Folie ist, das Audiosignal äh, durchgeleitet wird, für elektrostatische Kräfte zwischen diesem zwischen diesen Gitter und der Folie. Und die Folie folgt dann dem Audiosignal Richtung Stator, also Richtung Gitter, und erzeugt so einen Schalldruck. Vorteil ist, die Folie ist hauchdünn, die Membran ist sehr leicht, was natürlich für eine hohe Antrittsgeschwindigkeit sagen wir mal, sorgt.
1: Ja, du hast jetzt eben schon äh, Stax als vielleicht das, waren die die ersten, die Kopfhörer damit gebaut haben? Sind so ja, zumindest, zumindest die bekanntesten. bekanntesten. Ja. ja, was mir spontan auffällt, wenn ich dann an Stacks oder Stax denke, ist, die sind aber ganz schön groß.
0: Also es sind keine kleinen Kopfhörer, den man sich dann da auf den Kopf setzt. Ja, das muss leider auch, weil die Auslenkung dieser Folie ist sehr gering. Die ist sehr hart eingespannt und die würde auch Schaden nehmen, wenn die zu weit sich auslenken lässt. Und wie kann man noch Schalldruck erzeugen? Ja, mit viel Fläche. Deswegen brauchen die relativ viel Fläche, um auf den vernünftigen Schalldruck zu kommen. Und aus diesem Grund sind auch diese Lautsprecher, also diese Kopfhörer, relativ groß. Sind auch viel größer als die meisten Ohren.
1: Ja. Ich habe dann im Prinzip so eine, so eine kleine Box über meinem
0: Ohr. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, was meinst du, welche Box? Also für, für ja, ja, die, die,
1: die. Die muss ja muss ja trotzdem noch irgendwie der Schall muss ja von der, der von der gesamten Fläche erzeugt wird muss ja an mein Ohr kommen. Das heißt, die dichten dann zum Kopf hin ab und dann gibt es, bauen sich ihren eigenen Klangraum vor meinem Ohr, wo dann die, der Schall drin.
0: Im Prinzip wird über die Ohrpolster und ja und die ich nenne es mal Ohrmuschel, aber eigentlich ist das hier nur ein Ring äh, wird dann dieses Konstrukt bestehend aus der aus dem Gitter und dann darin befindlichen Membran, ja, das wird einfach vor deinem Ohr festgehalten. sind auch meistens offene Kopfhörer. Das heißt, da ist kein Deckel drauf, sondern der Schall äh, geht in beide Richtungen. Ist das eine bewusste Entscheidung oder auch eine Notwendigkeit der Technologie? Es ist relativ schwierig, äh, das so hinzukriegen, dass da keine Asymmetrien entstehen. Weil wenn man durch einen Deckel sozusagen ja, die, die, die Luftausbreitung verhindert, da gibt es unschöne Kompressionseffekte, die sich dann in, in Verzerrung äh, äh, bemerkbar machen. Und das möchte man ja nicht.
1: Weil dann auf der einen Seite der, der, dieser dünnen Membranen ein
0: anderer Luftdruck herrscht oder an, genau. als gerade auf der anderen. Ja. Und dann kann der nicht mehr so schön frei schwingen. Und das möchte man nicht. Okay, warum tut man
1: sich denn diesen Aufwand an und warum tun sich die Fans von Stux an, sich diese dunkelbraunen, Riesendinger auf den
0: Kopf zu setzen, die auch nicht leicht sind. Tatsächlich, die sind nicht leicht. Wobei bei Elektrostaten geht es eigentlich noch. Bei Magnetostaten, zu denen wir ja später kommen, ist das tatsächlich ein bisschen anders. Die sind sehr schwer in der Regel. Das liegt einfach daran, ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, diese, diese sehr leichte Folie, die von noch sehr starken Kraft angezogen wird, hat eine unheimliche Antrittsgeschwindigkeit. Man hat einen sehr, sehr, sehr dynamischen äh, wie Ah, ich mag solche Floskeln nicht, durchhörbaren und sehr transparenten Klang. Einfach weil die, die da nicht so eine große Trägheit überwunden werden muss, wie bei einem konventionellen Kopfhörer.
1: Ich, ich bringe nächsten Dienstag das Hi-Fi-Phrasenschwein mit, da kannst du dann einen Fünfer reintun. <lacht> okay. Nein, aber okay, es, es, es klingt halt anders und für viele Ohren besser, als einen Dynamik, weil es einfach schneller ist, transparenter leichter, offener, das ist, halt, das ist immer schwer. Also das sind so die, die, die Phrasen, mit denen man sich dann halt dem nähert. Luftiger
0: wird auch gern genommen.
1: Gibt es denn auch klanglich Nachteile? Ich weiß, dass bei, bei äh, 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 entsprechenden lautsprecher -Technologien eben der Bassbereich ein Problem ist, weil äh, eine man die Folie nicht beliebig groß machen kann und man deswegen nicht beliebig
0: tiefe Frequenzen beliebig gut wiedergeben kann. Wie sieht es bei den elektrostatischen Kopfhörern aus? Ja, das, das ist natürlich da ganz ähnlich, weil um einen tiefen Ton zu erzeugen, muss die Membran ja doch ganz schön wackeln ähm, und dadurch, dass dieser, dieser Spalt zwischen dem Gitter und der Membran sehr klein ist, ist eine große Auslenkung gar nicht möglich. Also lange, lange, lange Zeit war es tatsächlich so, dass die im Bassbereich ein echtes Problem haben. So richtig weg ist das nach wie vor nicht. In, in, es ist tatsächlich so, dass äh, man Störgeräusche hört, wenn man mal richtig laut hört und da ein heftiger Bass kommt. Deswegen werden diese, diese Kopfhörer auch meist durch die speziellen Verstärker, die die ja brauchen, dann auch in der Maximallautstärke einfach begrenzt. Die können dann einfach gar nicht mehr. Man ist zwar mittlerweile heute so weit, dass die ähm, Maximallautstärke, ja, sagen wir mal, so gut wie jeden befriedigt. Aber du hast völlig recht, das war lange Zeit ein, ein großes Manko.
1: Also halt mal fest, für, für Hip-Hop-Fans ist es vielleicht immer noch nichts, aber ähm, bei normalen bis niedrigen oder bei normalen Abhörlautstärken. Sie sagen, für im, Im Rahmen eines hifi klangs fehlt nichts. Nein, nein, überhaupt nicht. Sind aber nicht. jetzt nicht, die, 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 die nicht extrem bassstark. Aber du hast gerade einen Punkt angesprochen, äh, der auch noch ganz wichtig ist. Ähm, ein Elektrostat kommt immer mit einem eigenen Verstärker.
0: Warum ist das so? Muss, ja. Weil auch der Verstärker diese paar hundert Volt ja bereitstellen muss. Und das hast du ja an einem Handy oder am Kopfhörerausgang eines Vollverstärkers. Hat man diesen Anschluss ja nicht. Also diese Spannung muss bereitgestellt werden. Es gibt, glaube ich, von Stacks sogar einen portablen Elektrostaten und da muss man sich so einen kleinen Akkupack mit in die Brusttasche stecken, der dann die entsprechende Spannung äh, zur Verfügung stellt. Also da hat man noch eine, eine extra Komponente dabei. Neben seinem Handy oder seinem portablen Audioplayer muss dann dieser, dieser kleine Energizer noch mitgetragen werden.
1: Um eben die Spannung auf die, wie, heißt das, wie heißt das? Statoren, also auf die Gitter... die Statoren, hm. ja. Jetzt hast du was von 600 Volt gesagt. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich mir so hohe Spannung sehr, sehr, sehr nah an meine zarten Ohren
0: auf dem Kopf hänge? Der Spannung an sich ist ja noch nicht gefährlich. Leistung ist ja das, was gefährlich ist. Und wenn kein Strom fließt, wird, dann wird auch keine Leistung abgegeben. Im Prinzip, jeder, der schon mal einen Funkenschlag von einer Schallplatte abgekriegt hat, der hat ein paar tausend Volt vor die Hände gekriegt. Da mache ich mir bei den paar hundert Volt noch keine Sorgen. Nein, nein.
1: In Ordnung, da bin ich jetzt auch beruhigt. Ähm, wobei, also, mobil ist das, also, ich wusste das gerade eben nicht, dass es auch einen mobilen äh, Elektrostaten gibt. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt eine, eine Technologie, die es schon eine Weile gibt, die ihre Fans hat, weil sie eben einen ganz eigenen Klang offensichtlich mit sich bringt. Genau. Was sind denn jetzt im Vergleich dazu, was ist denn jetzt im Vergleich dazu ein
0: magnetostatischer Kopfhörer? Das Prinzip, also, ganz grob ist, ist ganz ähnlich. Auch da hat man eine sehr, sehr, sehr dünne Folie, wo auch wiederum meanderförmig der Signalleiter aufgebracht wird. Aber die magnetische Kraft wird dann nicht von, von Elektrostaten, also von diesen Statoren erzeugt, sondern von tatsächlich von Magneten, von ganz normalen, relativ starken neodym Das ist der große Unterschied. Hat natürlich den Vorteil, man braucht diese extra Zuleitung für die paar hundert Volt nicht mehr, sondern die kann man tatsächlich an einen ganz normalen Kopfhörerausgang betreiben. Und, und wie groß müssen diese Magneten
1: sein? Müssen die dann genauso groß wie die Folie sein? Oder?
0: Ja, die sind in dem Fall nicht wie, ähm, wie bei den Elektrostaten als Gitter angebracht, sondern als Stäbe. Da hat man quasi vor der Membran solche Stäbe. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz, ganz viele Forschungsergebnisse dahingehend, wie die, wie die Stäbe geformt werden müssen, dass der Schall da ungehindert durch kann und so weiter und so fort. Aber da kann man sich richtig vorstellen, dass, dass auf der Membran Magnetstäbe drauf liegen quasi.
1: Also nicht, nicht direkt drauf liegen. Auch da muss es noch ein bisschen Abstand geben. Aber du hast halt, halt eine ähnliche Folie ja. und statt zwischen diesen Gittern steckt die halt zwischen einem Gitter aus Magnet, also zwischen zwei Gittern aus Magneten. Ja, zwischen so, genau
0: zwischen Stäben zwischen Zäunen aus Magneten. Zäunen aus Magneten. Genau so. so kann man das so kann man das ausdrücken, ja. ja. Aber die, die Folien sind, da, sind das ist das an sich das Gleiche, so von,
1: der, von der, vom Material, von der Größe, vom Gewicht her? oder?
0: Die sind in der Regel ein bisschen anders, weil man ja auf eine bestimmte ja, Impedanz kommen muss. Äh, man möchte ja den angeschlossenen Verstärker eine Impedanz liefern, die er auch vertragen kann. Und da sind, sind die, die sind meistens etwas, äh, in der Regel sind die etwas dicker bei den Magnetostaten. Dadurch wird die Membran natürlich auch etwas schwerer, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite sind die natürlich dann auch elektrisch belastbarer. Also da kann man schon weitaus mehr Gas mitgeben und hat auch ein geringeres Bassproblem als noch beim Elektrostaten.
1: Mhm. Woran liegt das, dass man das geringere Bassproblem hat oder weniger Bassproblem hat damit?
0: Ähm, ja, weil die leicht dickeren Drähte, die da auf dieser Folie drauf sind, einfach elektrisch höher belastbar sind. Ähm, dadurch gibt man auch... Also diese diese Stäbe, die davor sind, die sind auch nicht ganz so nah dran, wie diese Gitter beim Elektrostaten, was eine etwas höhere Auslenkung erlaubt. Ah, okay, ja. Und dadurch kommt, hat, hat man natürlich dann auch ein bisschen mehr Spielraum für den Bass. Ähm, und
1: das ist halt auch, also ist diese Technologie relativ neu oder, also in meiner Wahrnehmung zumindest, ähm, wie gesagt, Stux kenne ich äh, auch schon länger. Ähm, Magnetostaten sind mir jetzt erst, ja, jetzt auch nicht erst seit gestern, aber... Ist meiner, in meiner Wahrnehmung ist das die neuere Technologie. Ist das richtig oder ist das, habe ich das nur vorher nicht mitbekommen?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie neu die Technologie ist. Fakt ist, dass das tatsächlich erst vor ein paar Jahren, obwohl mittlerweile dürften es auch schon zehn Jahre sein. Wahrscheinlich sogar 20. Ja, wahrscheinlich sogar 20, da hast du völlig recht. Aber dass die so richtig in Erscheinung getreten sind, das ist, ähm, das war lange nach den Elektrostaten. Das stimmt tatsächlich. Und mittlerweile, würde ich mal sagen, sind sie im, im high end hifi bereich ja doch sehr in Mode gekommen.
1: Ja, Mode ist noch, auch noch ein anderes Stichwort. Also auch wenn man wenn man bei euch auf der Shopseite unterwegs ist oder äh, auf anderen Seiten, wo dann magnetostatische Kopfhörer abgebildet sind. Ich finde, die sehen immer auf dem Foto sehr cool aus, mhm. weil es ganz oft halt, es, ist, es sind alles sehr teure, sehr hochwertige warum Kopfhörer, warum das ist, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ah, teure Materialien, viel Metall, sind eben auch immer offen. Äh, man hat sich da wirklich Mühe gegeben, diese gestalten auf dem Foto sehen die toll aus. Auf dem Kopf sieht man dann aber
0: erst, wie, dass auch die nicht klein sind. Sehr, sehr oft sind die groß und schwer. Das ist tatsächlich wahr.
1: Wie schwer, wenn du sagst, die sind sehr schwer, im Vergleich, also du wirst jetzt keine Grammzahlen im Kopf haben, aber äh, äh, schwerer als ein guter dynamischer Kopfhörer?
0: Ja, viele sind schon schwerer. Also wir, sind, wir reden davon von einem halben Kilo teilweise. Okay, 500 Gramm für einen Kopfhörer ist viel. Das ist, ja, das merkt man dann schon mit der Zeit, wenn man den auf dem Kopf hat. Ähm, wir haben eine rühmliche Ausnahme im Programm. Das, ist, das sind die Kopfhörer der Firma Dan Clark. Die sind sehr leicht geworden. Der hat das extrem gut hingekriegt. Das, das ist so, der, wahrscheinlich hat er den guten Kompromiss aus Magnetmaterialeinsatz und äh, Abstand zur Membran gefunden, sodass die tatsächlich relativ leicht sind. Und der hat auch geschlossene, also die sind nicht alle offen. Ah, okay. Ja, also der hat auch geschlossene Varianten davon. Das sind aber. Komplette Eigenentwicklung. Also man kann, wie ich vorhin gesagt habe, auf so einen offenen Kopfhörer nicht einfach einen Deckel drauf machen. Das funktioniert überhaupt nicht. Das muss eine Neuentwicklung sein. Und die gibt es also mittlerweile auch und werden im Tonstudio auch sehr gerne eingesetzt.
1: Okay, und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man da eben mit etwas mehr Auslenkung, mit etwas mehr Kraft arbeiten kann und deswegen die Probleme, die Elektrostaten in einem geschlossenen Gehäuse hätten, besser im Griff, äh,
0: besser ausgleichen kann. Ja, es ist halt immer alles ein Kompromiss, wenn ich diese Magnete immer weiter von der Membran wegnehme, sodass die Auslenkung größer werden kann, theoretisch, verringere ich aber auch das Magnetfeld. Und so eine Magnetkraft, die fällt leider mit dem Abstand, mit dem Quadrat des Abstandes. Also beliebig viel Spielraum hat man nicht, aber das ist halt so, das ist so die Stelle, an der ja, das Optimum gefunden werden muss bei den Entwicklern.
1: Ne? Ja, spannend. Also offensichtlich scheint dann die, die äh, Magnetostatentechnologie auch ein bisschen flexibler äh, zu sein als
0: die elektrostatische äh, Elektrostatentechnologie. Ja klar, gerade bei der Verstärkerwahl. Man kann sich dann quasi den Verstärker... Ich will nicht sagen frei aussuchen, aber man hat halt eine viel größere Auswahl, weil ein konventioneller Kopfhörerverstärker eingesetzt werden kann bei
1: dem. Ähm, Kopfhörerverstärker nicht frei aussuchen, was sind da so die Anforderungen? Oder meinst du das einfach nur, man muss mal hören, was am besten zusammenpasst?
0: Oder gibt es da konkrete Anforderungen? Ja, es gibt schon konkrete Anforderungen. Ähm, so ein Kopfhörerverstärker hat es ja nicht leicht weil die, An die Impedanzen, die daran angeschlossen werden, eine relativ hohe Bandbreite haben. Bei so einem normalen Stereo-Home-HiFi-Verstärker für Lautsprecher, der kriegt Impedanzen zwischen 4 und 8 Ohm. Bei Kopfhörerverstärkern reden wir von bei einem DT990 von Biodynamic von 600 Ohm und diese Magnetostaten gehen runter bis 12. Also das ist eine relativ hohe Bandbreite, die der abdecken muss. Und eine geringe Im Impedanz heißt auch immer, dass die Stromlieferfähigkeit des Verstärkers einfach da sein muss, um den, Laut um den Kopfhörer überhaupt antreiben zu können. Be bevor jetzt wieder wütende
1: E-Mails kommen, wir reden hier natürlich von der Nennimpedanz. Ja, wir, wir reden vom komplexen
0: Widerstand, genau. Der, der genau, weil, genau, das ist
1: natürlich ein, ein Lautsprecher... Äh, im tatsächlich realistischen Betrieb äh, nicht zwischen 4 und 8 Ohm Impedanz oszilliert, sondern jeden beliebigen Wert darüber darunter einnehmen kann und so weiter. Okay. Ja, ja. Aber die, die Impedanz ist halt bei, bei, geht halt, da ist die Bandbreite viel größer. Wie du gesagt hast, äh, was hast du gesagt, 12 Ohm bei einem Magnetostaten?
0: Ja, bis zu 12 Ohm. Also die meisten, die die ich... Und, ja genau, 600 bei so manchen dynamischen, ja. genau genau. also die Und das ist halt für den Verstärker eine hohe, hohe Herausforderung, das alles auch sauber abdecken zu können. Ne? Wie gesagt, so ein Home-Hifi-Verstärker, der muss sich nur darauf konzentrieren, so vier bis acht Ohm oder 16 Mal und vielleicht mal runter bis zwei Aber viel mehr muss der nicht abdecken müssen. Okay, ne? aber da
1: gibt es jetzt keine generelle Empfehlung wie, der braucht x Watt oder muss das und das können, sondern das
0: ist letztlich ein, ein Matching. also Es ist sehr oft so, dass die schon einen sehr kräftigen Verstärker brauchen. Also ja, so ein Watt anderthalb sollte es schon mindestens sein, was aus dem Verstärker rauskommt. Und ähm, ja, und die Stromlieferfähigkeit muss gegeben sein, obwohl das mittlerweile eigentlich gut im Griff ist. Also de, die die meisten echten Kopfhörerverstärker, die können das schon. Aber man muss drauf achten. Also man soll sich nicht wundern, wenn man an seinem Streamer oder seinem Vollverstärker eine 6,3 Millimeter äh, Buchse hat und da so ein Magnetosdaten reinsteckt, dass da nicht viel rauskommt. Weil meistens steck, steck, stecken da ja nur irgendwie zwei Operationsverstärker dahinter und die können da nicht so viel. Ja. Also ich empfehle jed, jedem, der sich so ein so Magnetusdaten kauft, auch einen echten Kopfhörerverstärker dazu äh, zuzulegen.
1: Okay, das ist, das ist vielleicht ein guter Hinweis, dass wenn man so was mal, keine Ahnung, äh, vom Freund der Freundin geliehen bekommt und steckt ihn zu Hause auch durchaus in, in, in gute hifi verstärker in den Kopfhörerausgang. Mhm. Das ist nicht die Art und Weise,
0: wie man sowas antreibt und wie man das dann beurteilt. Ja, die sind schon anspruchsvoll, auch wenn die eine schöne lineare Impedanz haben. Also die schwankt nicht groß über, der, über den Frequenzbereich. Aber trotzdem ist halt ja die geringe Impedanz ist es. Die vergleichsweise geringe Impedanz ist das, was die, was zu so manchen Kopfhörerverstärker ganz schön warm werden lässt.
1: Ja. Ein weiterer Begriff, den ich irgendwann mal gelesen habe, wo ich auch tatsächlich überhaupt keine Ahnung habe, was damit gemeint ist, ist äh, die Bezeichnung planarmagnetostatischer Kopfhörer. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Oder was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Das ist auch nicht ein besonders schöner Ausdruck, wie ich finde. Das ist ein bisschen verwirrend, weil schlussendlich ist es genau das Gleiche wie die bereits beschriebenen magnetostatischen Kopfhörer. Dadurch, dass diese Folie eine planare Fläche ist, ist dieser Begriff entstanden. Aber planar planarmagnetisch da ist irgendwie in meinem Kopf, dass der Magnet planar ist und das ist er ja nicht. Das sind ja Stäbe. Also ist der Begriff einfach nur etwas verwirrend, weil die Membran eine planare Fläche ist, aber der Magnet halt nicht. Ich mag den Ausdruck eigentlich gar nicht und da steckt nichts anderes als magnetostatischer Kopfhörer dahinter.
1: Also ein planar oder planarmagnetostatischer Kopfhörer ist ein magnetostatischer Kopfhörer? Genau, genau so ist es. Okay. Das heißt, ist, war,
0: wie ist dieser Begriff denn entstanden überhaupt? Also was, was, warum gibt es diesen Begriff dann? Wenn ich das wüsste, also, da, also ich habe mir, hab mir auch nicht ausgesucht. Wie gesagt, es, er kommt mit Sicherheit daher, dass die Membran eine plane Fläche ist. Haken wir, darf man das unter MW-Marketing bla bla abhaken? Oh, wenn, dann fände ich das Marketing gar nicht gut, weil verwirrendes Marketing ist ja nie gutes Marketing. <lacht> ähm, wir können es aber einfach abhaken, weil tatsächlich nichts weiter dahinter steckt.
1: Okay, also halten wir fest, magnetostatisch und planarmagnetostatisch äh, ist das Gleiche. Ist das Gleiche, exakt. Dann gibt es jetzt noch einen Punkt anzusprechen, den wir ganz am Anfang schon mal so kurz gestreift haben, der da trotzdem noch mal bedauerlicherweise auch ein bisschen mehr erwähnt werden muss. Wenn man bei euch im Shop äh, unterwegs ist, mhm. also da hat man nicht viel Mühe, einen Kopfhörer für 3.000 Euro zu finden.
0: Nö, das geht, das kriegen wir hin, da hast du völlig recht, <lacht> ja.
1: Was ist daran so teuer? Weil es das das ist ja sehr, sehr, sehr viel Geld für Kopfhörer. Das, muss man, das, das, das kann man ja nicht anders sagen.
0: Ja, also zum großen Teil sind die Preise natürlich auch so hoch, weil es geht. Ne? Also mittlerweile ist eine hohe Akzeptanz für sehr hochwertige und auch teure Kopfhörer entstanden. Alle diese Kopfhörer, die, die wir da vertreiben, das ist Handarbeit. Die, kommen nicht, die fallen nicht aus irgendeiner Maschine raus. Die werden tatsächlich in den USA, im Falle von Ben Clark, in Handarbeit gefertigt und auch ähm, ja, die, per Matching von den beiden von den von den linken und rechten Kanal wird da betrieben und so weiter das dauert bis du so einen Kopfhörer tatsächlich fertig ist ja dann kommt die dann kommen die üblichen äh, Umstände hinzu dass so ein Vertrieb Geld verdienen will und ein Händler auch noch und eine Mehrwertsteuer kommt dann auch noch oben drauf und dann landet man halt bei solchen hohen Preisen aber Handarbeit kostet halt, glaube ich, in allen Branchen Geld. Und gu gute Handarbeit und, 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 und Detailarbeit, die kostet immer Geld. Naja gut, ein gewisser Entwicklungsaufwand wird da auch drin stecken. Naja, den der Clark, der Clark hat sich einen Klippel gekauft für, den ganz, für die ganze Entwicklung. Ja.
1: Also zu, zu, kurz zur kurzen Erklärung, Klippel ist ein, das kenne ich ja aus dem Lautsprecherentwicklungsbereich, da steht das auch längst nicht bei jeder äh, in jeder Entwicklungsabteilung. Und das kostet, weiß nicht, kostet das ab einer Viertelmillion aufwärts?
0: Unfassbar viel jedenfalls, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ja, ja. auf jeden Fall ein, 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 mit dem man per Laser dann eben so eine Membranbewegung dreidimensional abbilden und analysieren kann. Also das ist schon, äh, das ist schon Aufwand. Du sprachst eben an, ich bin mir nicht sicher, ob das bei Elektro- oder bei Magnetosdaten war, dass die teilweise im Reinraum gefertigt werden müssen.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich, gerade die Elektrostaten, da ist das noch noch wichtiger, weil ich sprach ja davon, dass die der Abstand zwischen dieser, diesem Statorengitter und der eigentlichen Membran sehr, sehr, sehr gering ist. Da darf nichts dazwischen kommen bei der Fertigung. Mhm. Wenn, da was wenn da was dazwischen kommt, funktioniert der, funktioniert der Kopfhörer nicht richtig und nichts ist ärgerlicher als äh, 1000 Euro für einen Kopfhörer auszugeben und der spielt nicht so, wie er können sollte. Wie verhindert man denn dann, dass nach der Fertigung
1: im Betrieb in den offenen Kopfhörer Staub reinkommt, der ähnliche Effekte
0: hat? Na, das ist ja dann zu. Also das System ist zu. Da kommt dann im Nachhinein, also die Mem die, diese Membran mit ihrer mit dieser ähm, aufgebrachten Leiterbahn, die kommt natürlich auch nochmal in eine Folie. Ah, okay. Na, nicht, dass die gegen die statoren nicht, dass die gegen die Staturen, ähm, knallt und dann kurzschluss bildet. Ah, okay. Also da muss, da, da muss schon noch eine Folie dazwischen, damit das funktioniert. Nee, wenn, wenn der Prozess einmal sauber abgeschlossen wurde und diese Folie aufgebracht wurde und so weiter, dann, dann äh, müssen auch die Reinstraumbedingungen nicht mehr her. Aber halt bei der Herstellung von dem Ganzen muss das alles sauber sein. Ja,
1: okay. Das, das verstehe ich. Du hast eben gesagt, äh, als es um die Preise ging, die, die hochwertigen also hochwertigen und auch hochpreisigen Kopfhörer sind in, immer mehr akzeptiert. Äh, verstehe ich, das habe ich das richtig verstanden, dass du sagst, es gibt halt Leute, die diesen besonderen Klang so sehr
0: mögen, dass sie das Geld eben gerne dafür ausgeben. Das sind ganz oft Kopfhörer-Enthusiasten, die fünf, sechs, sieben, acht Kopfhörer über, über 1000 Euro haben und, und hin und her wechseln. Das, das sind echte Hobbyisten, das sind positiv gesagt, Verrückte. Und ich erinnere mich noch vor Jahren, als ähm, Odyssey auf der CES ausgestellt hat und so einen magnetostatischen Kopfhörer für ungefähr 1.000 Euro präsentierte, da, da sind noch die Augen überall groß geworden. seid ihr des Wahnsinns, Kopfhörer so teuer. Und es gibt ja auch von Sennheiser ähm, Referenzsysteme, die, die noch weitaus höher gehen wollen wir ja nicht vergessen, das Orpheus-System oder, oder, heißt das Orpheus-System? Ich glaube, es heißt so. Jedenfalls stellte sich dann über, über die, im Laufe der Zeit heraus, dass die Akzeptanz für Kopfhörer in diesen Preisklassen einfach äh, immer höher wurde. Weil die, die Leute haben das gehört und haben relativ schnell festgestellt, 1000 Euro sind zwar sehr, sehr, sehr viel Geld, aber für 1000 Euro kriege ich keinen Lautsprecher, der das wiedergeben kann auf diese Art. Und so stieg dann auch die Impedanz wirklich für die Freunde des guten Klanges. Weil, wenn man es so betrachtet, sind die gar nicht so teuer. Ja, ein gutes Paar Lautsprecher für 1000 Euro wird diese Wiedergabequalität nicht schaffen.
1: Okay, das ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, du sagst, das sind, ähm, der Vergleich ist da gar nicht der dynamische Kopfhörer, sondern, äh, also, die die Magnetostart ist für, für die Enthusiasten, Enthusiastinnen kein. Keine Alternative zum, Magnet, äh, zum dynamischen Kopfhörer, sondern eine Alternative zum Lautsprecher, zur ha klassischen hi anlage
0: Das ist das, was ich denke, was, ich, ähm, was den Effekt verstärkt hat, genau, dass, dass die, diese Erkenntnis kam. Und man darf nicht vergessen, ähm, ja, global, die Leute wohnen in immer engeren Räumen, in kleineren Wohnungen. Der Platz für die, für die große Anlage ist oft nicht da, aber die Leute wollen vernünftig Musik hören. Und so, und so wurde auch insgesamt, glaube ich, die Kopfhörergemeinde, ob, nun, ob die nun magnetostatische Kopfhörer haben oder, oder dynamische, ich glaube, diese Gemeinde wurde auch immer größer. Und da kriegt natürlich dann auch ähm, der Magnetostaten-Stück vom größeren Kuchen ab, mhm. was die Beliebtheit betrifft. Ne?
1: Würdest du denn sagen, dass mit einem Magnetostaten- oder Elektrostaten-Kopfhörer Musik hören? vom Klang her, vom, vom, vom Musikerlebnis äh, wirklich vergleichbar ist mit einem, mit einem Hören
0: über eine gute Anlage in einem guten Raum? Bedingt, ja. Also von der, von der absoluten Qualität her auf jeden Fall. Man hat halt das Raumproblem gar nicht. Das ist schon mal, das ist schon mal sehr gut. Was natürlich immer äh, etwas schwierig ist, ist die, die räumliche Abbildung. Die ist halt anders bei einem Kopfhörer als bei einem gut aufgestellten Paar Lautsprecher. Ich glaube, das hat der ähm, Michael Zehl auch in, 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 in dem Podcast mit dir angesprochen, ne, dass gewisse Dinge über Kopfhörer einfach sich ko ko teilweise komisch anhören. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn, wenn ähm, Ereignisse äh, an den Rändern des Raumes, also der, der, der dargestellten Bühne stattfinden, war das oft über Kopfhörer, ja, ein Effekt, der sich ein bisschen komisch angehört hat. Aber auch das hat man mittlerweile relativ gut im Griff, dass die dass die räumliche Darstellung nicht mehr im Kopf, sondern tatsächlich auf, auf der Nasenspitze vor einem stattfindet. Da wurde viel getweakt.
1: Okay, das ist tatsächlich was, das, das habe ich so äh, noch nie betrachtet. Weil ich persönlich bin halt, also ich benutze einen Kopfhörer, in der Bahn oder beim, beim Büro manchmal oder zum Arbeiten, zum Schneiden äh, oder sowas, aber ähm, nicht als Alternative. Ich habe das nie als Alternative zu meinen klassischen stereo in Betracht gezogen und habe halt immer so diesen Vergleich gezogen. Halt, naja, ich, ich, ich sehe ein, dass Leute halt Spaß am Musik hören über Kopfhörer haben, weil es ist halt ein anderes Musik hören wie ich finde. Und, und, ja. ähm, aber dass dann die, 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 ein richtig guter Kopfhörer oder ein ja, doch ein richtig guter Kopfhörer ähm, wirklich als Alternative zur klassischen hifi anlage in Frage kommt, habe ich so noch nicht betrachtet. Muss ich jetzt auch erstmal einen Moment drüber nachdenken. Für mich, ich muss das vielleicht mal ausprobieren, aber für mich kann ich mir das nicht vorstellen. Aber gut, es ist halt, wie du schon sagst, es ist, eine, ähm, es ist offensichtlich eine Entwicklung und in jedem, äh, jedem Marktsegment gibt es eben Leute, die für äh, Sachen, die sie besonders gut finden, auch gerne mal mehr Geld ausgeben. Und deswegen gibt es jetzt halt nicht nur bei euch, sondern äh, überall, wo man äh, entsprechende Sachen kaufen kann, eben Kopfhörer, die für jemanden, der nicht im Thema ist, zunächst mal äh, sehr teuer wirken.
0: So will ich es mal formulieren. Die wirken sehr teuer, ja. Aber das ist halt mein, mein oft genanntes Argument. So, zeig, Ich sage einfach, ja, zeig mir mal ein paar Lautsprecher für 1.000 Euro, die das können. Ja. Und das überzeugt, das überzeugt dann doch relativ viele. Ich will ja nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ich habe nur festgestellt, dass immer mehr Leute kein Problem damit haben, sich nicht in den Raum zu setzen, nicht die, also nicht, also nicht die Nachbarn zu stören, sich nicht zu überlegen, wie kriege ich mein Bassproblem in den Griff, sondern einfach nur die Musik genießen. Für sich allein. Ja, und interessanterweise schlägt
1: das... Total elegant und völlig ungeplant den Bogen zu unserem ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, weil da hast du, glaube ich, mit einem sehr ähnlichen Schlusswort geendet.
0: Ja, ja das ist richtig.
1: Ja. Da auch das Argument, so High-Rest, Qualität, Hören, geht am einfachsten, am direktesten und am günstigsten über Kopfhörer. Und das ist ja im Prinzip, äh, schließt sich da ja wirklich genau der Kreis, dass wenn, äh, dass man halt für ein Investment, für das gleiche Investment dann, wenn es um solche Sachen geht, Kopfhörer und einem Kopfhörerverstärker, ähm, mehr von diesen Details bekommt und mehr von dieser Art von Hören bekommt, als das mit einer gleich teuren Anlage in einem normalen Hörraum, Wohnraum, äh, wahrscheinlich möglich wäre. Okay. Kann ich nachvollziehen. Das ist so. Haben wir, gibt es noch andere La Kopfhörertechnologien, die so ab obskur sind, dass sie ich sie jetzt gar nicht mit aufs, äh, mit in dieses Gespräch gebracht habe? Oder haben wir jetzt alles so die beherrschenden, also marktbeherrschend ist und wird auch bleiben, der dynamische Kopfhörer. Dann gibt es äh, die, die Nische der Elektrostaten und die größer werdende äh, Nische der Magnetostaten im High-End-Bereich. Äh, wobei das auch ja teilweise schon, äh, also die sind nicht im, immer alle so
0: teuer. Es gibt ja auch durchaus günstigere, muss man auch mal vielleicht dazu sagen. Wobei du fängst bei, bei, bei Magnetostaten jetzt schon bei, na sagen wir mal 400 Euro an. Das ist ja auch eine Menge Geld für einen Kopfhörer, finde ich. Aber da ungefähr geht es ja los.
1: Ja, aber es sind halt nicht direkt Tausende, das meine ich damit. Nein, 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 ja. nein, nein, überhaupt ja. nicht. Aber gut, haben wir noch irgendwelche anderen
0: Technologien äh, vergessen, über die wir auch noch reden müssten? <lacht> ja, was fällt mir da immer ein? Ähm, es gibt einen, über dessen genaue Technologie ich mir gar nicht so im Klaren bin, aber ich weiß nicht, ob du schon mal vom Jacqueline Float gehört hast. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich muss dir da mal einen Link schicken, damit du dir das Ding mal anguckst. Das ist im Prinzip, ja tatsächlich, ein Lauts Lautsprecher, den man sich auf den Kopf spannt. Also man sieht ziemlich lächerlich damit aus, aber er klingt interessant, sagen wir es mal. Also sehr interessant.
1: <lacht> habe ich, hab ich den vor ein paar Jahren in Essen auf einer Kenjam
0: mal gesehen? Ja, der hat aber nicht funktioniert. Ich glaube, der stand da nur als Ausstellungsstück. Aber das ist genau das Ding.
1: Ja, okay, dann 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 kenne ich den aber von Bildern. Ja gut, der hat aber dann auch so, so einen gewissen Abstand zum
0: Ohr. Ja, ja genau. Im Prinzip ist das eine, eine Nahfeld-Abhörsituation, die man sich auf den Kopf stellen kann.
1: Ja. Aber es ist jetzt keine neue Schallwandertechnologie. Das sind halt sehr sehr kleine Lautsprecher, die man sich sehr nah an den Kopf hält.
0: Deswegen habe ich auch gesagt bedingt, weil ähm, ja. das Funktionsprinzip ist ja jetzt kein komplett anderes. Ja.
1: Nee, aber es, 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 es ist tatsächlich auch ne, ne, eine schöne Kuriosität. Da werden wir sicherlich ein Bild oder einen Link finden. schick mir mal den Link, dann packen wir den auch in die Shownotes. <lacht> Mache ich. Ähm, ähm, da gab es auch, es gibt auch so einen Sessel. Das war nämlich, das hatten sie auch mal auf der Kenjam. Das war so ein Sessel, wo dann die Lautsprecher so von der Seite von hinten rangeschwenkt wurden. Das war auch mal so ein Versuch. Also es ist dann aber mehr Nahfeld-Monitor als Kopfhörer.
0: Eben, das ist dann die, genau, die Nahfeldsituation. Das hat auch ganz gut funktioniert. Nur von, bei, wir sind ja hier bei Kopfhörern und Kopfhörer sind für mich schon was, was ich zur Not auch mal mit woanders hinnehmen kann. Und ja, den Sessel, den lässt du, glaube ich, zu Hause stehen. Möglichst, ja. <lacht> Möglichst, ja, genau. Ja,
1: ja prima. Also tatsächlich, ähm, na, was ich jetzt aus diesem Gespräch mitnehme, ist, dass ich mir vielleicht mal Zeit nehmen muss, wirklich sehr hochwertige Kopfhörer mal, mal anders zu hören, äh, mal, mal aufmerksamer zu hören, inwiefern das äh, wirklich eine Alternative eben nicht zu anderen Kopfhörern, sondern zur Anlage ist. Ich glaube das für mich persönlich nicht, aber bin immerhin neugierig genug geworden, um das mal mit einem entsprechenden äh, Kopfhörer auszuprobieren bin da sehr gespannt drauf. Danke dir sehr für diese Anregung. Ja, gerne. Und natürlich für dieses Gespräch. Gerne, gerne. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ähm, wir haben jetzt über Kopfhörer geredet. Wenn ich, mal, wenn ich mich mal hinsetze und Kopfhörer hören möchte, ähm, hast du einen Tipp für, 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 einen, für einen Track, für einen Song, ähm, mit dem ich mal so einen Kopfhörer richtig fordern
0: kann? Ja, den habe ich tatsächlich. Das ist ein Track, den benutze ich seit Jahren. Und der hat mir immer bei der Bewertung von Kopfhörern gerade hinsichtlich ihrer Dynamik sehr geholfen. Das ist, ähm, das ist die Version von, vom Yuri-Honing-Trio von Walking on the Moon. Also den, den, den alten Sting-Police-Titel. Äh, ja. äh, und die haben das, äh, das gecovert auf eine ganz eigene Art, in einem, in einem ganz schrägen Takt. Aber da kann man mal die dynamischen Fähigkeiten raus, äh, ausloten eines Systems. Bei mir heißt es dann immer, wenn meine Augen zusammenzucken, sobald die Snare-Drum kommt, dann, dann war das ein gutes System.
1: Ja, das ist auch ein wunderbarer Tipp. Das werde ich ausprobieren. Werden wir verlinken in den Show Notes Und ähm, wie gesagt, ich werde es auch ausprobieren. Ähm, ja, Christian. Vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, euch da draußen, äh, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, auch einmal die Erinnerung, dass wir uns sehr über ein Abo oder äh, eine Bewertung äh, oder natürlich auch äh, Kommentare und Kritik feuer, äh, freuen. Letzteres entweder über die Social Media Kanäle oder an äh, bitgeflüster.hifi.de Christian, das war schön mit dir. Wie immer. Fand ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du, dass du da warst und äh, das muss jetzt den Rest nicht interessieren, aber wir sehen uns ja nächste Woche sogar in live und in echt. Genau,
0: genau. Freue ich mich auch
1: drauf. Ich sage, ich sage dir Tschüss bis nächste Woche. Ich sage allen anderen Tschüss bis in zwei Wochen, bis zur nächsten Folge. Und äh, ja, weil zufällig heute Freitag ist, ein schönes Wochenende.
0: Tschüss.